0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Urban Legends und Creepy Pastas. Wir schreiben Ausgabe 64 und mein Name ist auch in dieser Folge immer noch André und bei mir ist immer noch die wunderbare Franzi.
1: Hallöchen. Franzi. Ja. Wie geht's dir? Gut, denn. Seit ungefähr zwei Stunden befinde ich mich offiziell in meinem ersten Urlaub seit Januar 2020.
0: Mhm. Same. <lacht> <lacht> ja, ähm, da, dazu später nochmal mehr. Außerdem geht es dir noch gut, weil du heute eine wunderbare Nachricht gelesen hast, die äh, an einen Aufruf aus der letzten Episode anknüpft. Willst du es kurz, ganz kurz zusammenfassen, beziehungsweise möchtest du es kurz verkünden?
1: Ja, ich habe ja, ja. ja in der letzten Folge auf die Farbpetition aufmerksam gemacht, die übrigens immer noch offen ist und es ist trotzdem immer noch wichtig, da zu unterschreiben. Aber einer der Farbhersteller, nämlich World Famous Inc., hat heute angekündigt, dass sie im wahrscheinlich frühen 2022 jetzt reach-konforme Farben auf den Markt bringen werden. Was heißt, dass die farblose Zeit nicht so lang ist, wie man befürchtet hat. Also es werden ganz, ganz bald Tattoo-Farben kommen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man immer noch für diese Geschichte kämpft, denn das Farbspektrum soll trotzdem sehr breit bleiben. Und man weiß noch nicht, wie viele Farben da kommen und was für Farben kommen, aber sie kommen und das ist ja schon mal eine gute Sache.
0: Ja, wenn ihr nicht wisst, worüber Franzi spricht, hört einfach nochmal die letzte Folge Nummer 63. Und ansonsten freut euch einfach für Franzi, denn sie wird weiterarbeiten dürfen im nächsten Jahr. Aber wie sie sagt, trotzdem gerne immer noch diese REACH-Petition der EU unterschreiben. Ja. Ja, wir sind heute wieder zurück mit einer Folge unheimlich persönlich der Ausgabe 11 und wieder einmal habt ihr uns wunderbare, gruselige, traurige und merkwürdige, seltsame Ereignisse aus eurem Leben zugeschickt und äh, auch nur mal kurz für die, die immer nachfragen, äh, wo wir ungefähr in der Timeline der Einsendungen stehen. Das ist jetzt alles so aus dem März und April 2021. Also wir nähern uns den aktuellen Daten immer mehr. Wie gesagt, alles kommt dran. Äh, jede Mail, jede Instagram-Nachricht. Keine Sorge, wenn es ein bisschen dauert, aber ihr kommt alle dran, wenn ihr uns was geschickt habt. Heute... Schauen wir uns jetzt wieder eure Geschichten an und wie immer der kurze Reminder vorab. Wir gehen natürlich wie immer respektvoll mit euren Geschichten um. Wir können eure Geschichten nur so werten, wie sie ihr uns schickt. Und wir können sie ein bisschen einordnen und kommentieren. Aber wir können einfach natürlich nicht belegen, ob das, was ihr schreibt passiert ist. Wir müssen es euch einfach glauben, das wollen wir auch tun. Das wie immer nur vorweg gesagt. Und dann legen wir auch ohne große Umschweife los. Franzi, möchtest du heute mit der ersten Geschichte loslegen.
1: Ja, sehr, sehr gern. Die erste Einsendung von heute kommt von unserer Hörerin Alexandra und heißt Die Goldene Kugel. Der 31. Januar 2019 war erst ein ganz normaler Tag. Alles wie immer. Alltagsroutine. Kurz vor fünf am Nachmittag bin ich von der Arbeit gekommen, habe meinen Lebensgefährten begrüßt und bin wie immer sofort ins Bad. Ich arbeite handwerklich und komme nie lupenrein nach Hause. Also immer zuerst in die Dusche. Danach mit Bärenhunger in die Küche, wo mein Partner schon Essen vorbereitet hat. Da ich etwas spät dran war an diesem Tag, hatte er schon gegessen und mir mein Essen aufgewärmt und auf den sauberen und komplett leeren Esstisch gestellt. Wie immer, wenn ich alleine esse, bleibt er am Tisch, um mir Gesellschaft zu leisten und liest Zeitung, So auch an diesem Tag. Ich habe begonnen zu essen und er hat hinter sich in den Zeitungsständer gegriffen. Nach ein paar Gabeln Bratkartoffeln, übrigens die leckersten der Welt, habe ich aufgeschaut, um einen Blick auf die Rückseite der Zeitung zu werfen. Und da lag auf dem Tisch, ganz genau in der Mitte, wie ausgemessen, eine kleine goldene Kugel. Nicht aus Metall, also nicht aus echtem Gold. Eher eine Art ganz leichter Kunststoff. Ich bin aber nicht sicher, aus welchem Material. Ich habe gefragt, was das für eine Kugel ist, aber er war genauso erstaunt wie ich. Wir haben lange überlegt, wie sie denn in einen kurzen Augenblick geräuschlos dorthin gekommen sein kann, aber wir stehen nach wie vor vor einem Rätsel. Aus der Zeitung gefallen kann sie nicht sein. Diese wurde vorher schon mehrfach bewegt und der Zeitungsständer steht einfach nicht in der passenden Richtung. Ich kam leicht bekleidet aus der Dusche, kann sie also auch nicht irgendwo an mir gehabt haben. Wir beide haben diese Kugel oder ähnlich zuvor gesehen. Was auch immer die Bedeutung der Kugel ist, oder woher sie kommt, vorsichtshalber habe ich sie gut verwahrt, für den Fall, dass wir jemals wieder eine ähnliche Kugel finden, haben wir dann ein Vergleichsobjekt. Vielleicht soll uns diese Kugel auch irgendwas sagen, also besser aufbewahren, man weiß ja nie. Ich muss ständig an das plötzliche Erscheinen der Kugel denken und grüble nach wie vor ab und zu in der Hoffnung, ich komme auf eine rationale Lösung. Zwei Fotos habe ich angefügt. Wenn ihr das Bild vergrößert, seht ihr vielleicht diese Unebenheiten und Einschlüsse, die irgendwie an das Aussehen der Erde, also der Weltkugel, erinnert.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einsendung, Alexandra. Und finde ich eine echt creepy, spannende, unheimliche, seltsame Geschichte. Sie hat hier auch, wie gesagt, ein Bild angehangen, das haben wir hier auch vor uns. Wir werden das auch auf Social Media äh, auf jeden Fall teilen, und ja, sieht aus halt wie ein Murmel so ein bisschen, aber wie sie sagt, wenn man ranzoomen, das heißt, sie hat so ganz kleine, ja, als ob da wie so Länder eingezeichnet sind, also es ist natürlich nicht eins zu eins die Erde, aber es sieht so ein bisschen so aus, könnte man so denken. Und ja, ist super weird, ne, dass die einfach aus dem Nichts plötzlich da auf dem Tisch liegt.
1: Ich muss zugeben, meine allerer mein allererste Gedanke beim Lesen der Geschichte war, oh, ich würde so gerne mal die Bratkartoffeln probieren.
0: Auch, wenn es die besten ja. der Welt sein sollen?
1: Ja, das, da, da lief mir kurz das Wässerchen im Mund zusammen, muss ich zugeben. Aber zurück zur Kugel und nicht zu den <lacht> <Kartöffeln>. Was <Warte> Kartoffeln. Kartoffeln? <lacht> ja, ich finde das auch sehr interessant. Also gerade, wenn man, wie sie ja schreibt, wenn man einfach nichts hört und die plötzlich da so liegt, das stelle ich mir auch super, super spooky irgendwie vor.
0: Also natürlich kann man jetzt wieder anfangen zu sagen, okay, vielleicht lag sie doch vorher da. Vielleicht war, ist es irgendwie, also sie kennen sie ja offensichtlich nicht. Sie haben sie offensichtlich nie gesehen. Und das heißt, wenn man so ein Objekt irgendwie besitzt, ob man es in der Tasche hat, das weiß man ja dann doch. Aber wenn sie das noch nie gesehen haben in ihrem Haushalt offensichtlich, die lag einfach auf dem Tisch plötzlich beim, beim Essen, das ist halt schon echt, echt seltsam, auf jeden Fall. Wenn dir das passiert wäre, Franzi, hättest du die Kugel aufbewahrt, so wie sie, oder hättest du sie weggeschmissen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hätten so eine Kugel nicht bemerkt, weil unsere Katzen, die sich geschnappt hätten und damit gespielt hätten.
0: Wahrscheinlich liegen schon über 30 Kugeln irgendwo bei uns unterm Bett, weil die Katzen die ich ständig finden und verstecken.
1: Vielleicht, ja, man weiß nicht. Ja, es ist, es ist eine gute Frage. Ich versuche mich da halt so reinzuversetzen, wie das wäre, wenn wir jetzt einfach essen und plötzlich liegt da halt ein Gegenstand, den wir einfach bisher noch nicht gesehen haben und den wir nicht kennen. Mhm. Wenn ich es mir echt nicht erklären könnte, ich glaube, vom ersten Gefühl würde ich es einfach wegschmeißen. Wir denken, ach, hast wahrscheinlich von draußen mit reingeschleppt aus Versehen dich, irgendwie. Ob glaube ich
0: erstmal auch so, was ist das denn? Keine Ahnung, ja.
1: Aber die Idee, sowas aufzubewahren, finde ich schon ganz, ganz gut eigentlich.
0: Also das Ding ist halt, wenn ich jetzt einfach durch die Wohnung laufen würde und ich sehe die einfach irgendwo liegen, würde ich mir halt irgendwie denken, und du bist vielleicht nicht da, würde ich mir denken, was halt Franzi da irgendwie angeschleppt oder die jetzt eben auf dem Boden liegt, würde ich halt vielleicht auch wegräumen, eben damit es eben die Katzen nicht fressen oder so. Mir glaube ich nichts bei denken. Aber stell dir mal vor, wir würden jetzt wirklich einfach während dem Abendessen, beim am Tisch sitzen, in der Küche... Wir essen, keine Ahnung, guckst am Handy oder gucken ein Video, was wir so nebenher so machen beim Essen, äh, im YouTube oder bist am Rumüberlegen oder was am Lesen und dann guckst du plötzlich auf den Tisch und dann liegt da einfach diese Kugel, die halt safe vorher nicht da war, so ganz sicher. Das wäre schon, schon, schon komisch, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Ja, hat selbst unser Skeptiker André keine Erklärung für, merke ich gerade.
0: Was, also was soll ich sagen? Also wenn beide sich sicher sind, dass die vorher auf jeden Fall nicht da lag, als sie sich an den Tisch gesetzt haben, beide das Objekt eben, wie gesagt, vorher noch nie gesehen haben, also wenn die jetzt wüssten, okay, wir haben irgendwo in der Schublade, weiß ich nicht, äh, haben wir halt irgendwie ein Kästchen da sind Murmeln drin, die so aussehen. Das wäre was anderes. Dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist die wirklich irgendwie da hingekommen, wie auch immer. Aber offensichtlich ist das, gehört das ja nicht ihnen. Haben sie es noch nie vorher gesehen. Und dann äh, sage ich halt, okay, das ist schon merkwürdig.
1: Ja, absolut, absolut. Aber sagt uns und teilt uns gern mal mit, ob ja, ob ihr nochmal so ein Kügelchen findet und ob sie vielleicht wirklich im, am Ende irgendwas, äh, eine Bedeutung hat. Man weiß es ja nicht.
0: Vielleicht ist sie ein holder of the end -Objekt. Maybe. Ja, dann ist die Frage nur, was die Prüfung von Alexandra und ihrem Mann ist. Jedenfalls, vielen Dank für diese Einsendung. Super spannend. Die Kugel, lasst uns gerne wissen auf Social Media, wenn wir was posten, was ihr denkt. Woher das Krügelchen kommt und was es von uns allen will. Dann machen wir weiter, ich mache weiter mit der nächsten Geschichte. Und die wurde uns anonym eingesendet. Und die nennt sich die Hand am Bett. Mein Bruder und ich waren zum Zeitpunkt der Geschichte ca. fünf Jahre alt. Wir hatten damals ein gemeinsames Zimmer und die Betten standen gegenüber voneinander an der Wand. Eines Nachts ist mein Bruder aufgewacht und hat durch die Lücke zwischen Wand und Bett eine Hand gesehen. Laut Erzählung hat er sie geschüttelt und sie hat sich ganz rau angefühlt. Am nächsten Morgen hat er uns die Geschichte beim Frühstück erzählt und ich habe aus Spaß gesagt, dass ich unter seinem Bett lag, was natürlich nicht der Fall war. Bis jetzt haben wir keine Erklärung dafür gefunden und es könnte natürlich auch nur ein Traum gewesen sein. Es sind aber auch noch andere gruselige Dinge in diesem Haus passiert. Zum Beispiel ist oft mal das Licht ausgegangen oder der Fernseher war auf einmal an. Auch andere unheimliche Dinge sind passiert, wie das zum Beispiel unsere Katze eine Ecke angeknurrt hat. Mein Bruder und ich hatten auch oft Albträume über Dinge wie Krieg und plötzliche Feuer. Nach Erzählungen ist in das Haus zu Kriegszeiten ein Flugzeug gestürzt. Wir spekulieren jetzt immer noch über unruhige Seelen. Mittlerweile ist es merkwürdig daran zu denken, weil uns, nachdem wir umgezogen sind, nie mehr etwas in der Art passiert ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, die ich auch sehr, sehr gruselig finde. Beziehungsweise
0: eure, also es ist von diesem Geschwisterpaar eingeschickt worden.
1: Ach so, dann, dann vielen Dank für eure Geschichten, Entschuldigung. es also erinnert mich ein bisschen, haben wir ja schon einige, einige Geschichten der Art gehört, wo in Häusern, wo es mal in den Kriegszeiten, wo irgendwas vorgefallen ist, dass da gruselige Dinge passiert sind.
0: Mhm, das hatten wir schon ein paar Mal, ja. Ja,
1: genau, da musste ich jetzt gerade direkt daran denken, dass das ja uns nicht fremd ist, sowas also so zu hören und... Kann ich mir auch immer gut vorstellen, dass halt einfach in so Häusern, wo schlimme Sachen passiert sind, das hat man ja häufiger, dass sich da solche Vorkommnisse häufen. Mhm. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, was André zum Thema Hans sagt, nämlich er holt jetzt nämlich sein neues Lieblingswort raus, nämlich Schlafparalyse.
0: Das noch nicht mal unbedingt, aber ich hätte jetzt, ja, Traum gesagt, sagen sie ja selber sogar. Ich meine, die waren klein, die waren fünf Jahre alt. Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass es einfach ein Traum war. Aber wenn noch mehr passiert ist eben, wie Lichter, Fernseher, auch da wieder kann alles Elektronik sein. Aber wenn das so gehäuft war, dass es wirklich aufgefallen ist schon, merklich, und es dann eben vor allem weg war, als sie umgezogen sind, eben nicht mehr dort gewohnt haben, dann weiß ich auch nicht.
1: Klar, man kann natürlich immer sagen, um jetzt mal äh, auf die Skeptikerseite zu gehen, so klar, wenn man halt mit solchen Orten, wenn man was Gruseliges vielleicht geträumt hat oder erlebt hat, mhm. kann ich mir vorstellen, dass ich dann auch träume und so, dass man dann natürlich auch mehr drauf achtet vielleicht, ja, klar. dass was passiert, wenn man dann umzieht und dann auch so vielleicht diese Angst vor dem Ort weg ist dass dann vielleicht auch die Träume verschwinden
0: genau dass es einfach gefühlt besser wird obwohl es vorher auch schon eigentlich normal Anführungszeichen war aber man irgendwie jeden, jede Ungewohntheit sofort damit verortet genau also dass jedes Licht das mal flackert was auch eine, eine kaputte Birne sein kann sofort man irgendwie an an was übernatürliches denkt weil man es auch irgendwie dann irgendwann vielleicht ein bisschen möchte auch oder halt wie gesagt wie du sagst der Ort ich glaube als
1: Kind möchte man nicht an übernatürliches oder, ja, denken aber auf jeden
0: Fall der Ort dann so eine gewisse Atmosphäre hat Mhm. Mhm.
1: Aber halt trotzdem sehr, also sehr unheimlich einfach. Auf jeden Fall. Und so diese Vorstellung, dass da irgendwo eine Hand, das ist ja auch sie, so diese typische Kinderangst. So dass unterm Bett oder neben Bett irgendwo eine Hand hochkommt. Ja. Oder halt ein Monster. Das
0: Monster unterm Bett. So,
1: ich, ich, ich schlafe ja bis heute, das ist ein kleiner Fun-Fact, wenn wir irgendwo sind und übernachten und es gibt ein Bettteil an der Wand, schlafe ich immer da. ich möchte nie sozusagen den Teil haben, der im offenen Raum ist, weil ich denke, wenn ein Mörder kommt oder ein Monster, dann können die sich erstmal meinen Ehemann holen und ich äh, kann weiter schlafen.
0: Ja, deswegen haben wir hier bei uns zu Hause keine Wand, sondern links und rechts bei uns beiden ist offen. Das heißt, wir werden äh, äquivalent beide abgeschlachtet. Ja. ja,
1: jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Wenn es fair bleibt. Aber sonst schlafe ich an der Wand. Sonst schlafe du an der Wand, aber zu Hause bleibt es fair und beide müssen drauf gehen. Genau. <lacht> ja, vielen, vielen Dank ihr beiden auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Und ja, jetzt habt ihr jedenfalls hier offenbar dann Ruhe vor eventuellen Plagegeistern.
1: Als nächstes kommen wir nicht zu Wort denn wir haben einen Einspieler von unserer Hörerin Rike bekommen und wir fackeln gar nicht lang und hören uns jetzt die Geschichte verfolgt bei Nacht an.
2: Hallo, ich bin die Rike und ich habe zwei Geschichten für euch. Die erste fand vor, oh, vor sieben Jahren statt, da war ich 17, jetzt bin ich 24. Und zwar waren wir unterwegs zu viert, ich, mein damaliger Partner und noch ein anderes befreundetes Pärchen, der Freund meiner Freundin vor Auto. Und wir waren der Meinung, lass doch mal nachts in ein verlassenes Haus gehen. Kleiner Spoiler, es wird keine typische Geschichte. Wir kamen nicht mal bis zum Haus. Wir parkten unser Auto an einer Lichtung und liefen dann durch den Wald, weil wir mit dem Auto nicht durch den Wald fahren wollten. Nicht, dass doch mal ein Tier vors Auto läuft. Ja, das muss ja nicht sein. Dann haben wir auf dem Weg zu diesem verlassenen Haus ein Auto stehen sehen. Und ich war so die Einzige, die damals recht cool reagiert hat und meinte, hey, cool, da ist ein Mensch. Das heißt, wenn uns im Haus irgendwas Gruseliges passiert, irgendwas Paranormales, ich glaube an sowas nämlich, dann hört uns ein Mensch und kann im Notfall helfen. Meine Freunde dachten sich so, naja, entweder ist es nachts der Förster oder ein verdammt creepy Typ. Und dann war ich damals so, Ach, was für ein creepy Typ habt ihr euch mal nicht so. Ja, doch, meine Freunde hatten sich dann so wollten dort nicht mehr hin, gut, haben wir uns dann anscheinend entschieden umzudrehen, beziehungsweise die anderen haben sich entschieden und ich musste beziehen, was dann aber gut war, denn in dem Moment, wo wir den Waldweg wieder verlassen hatten und auf der Lichtung waren, wo das Auto geparkt hatte, gingen hinter uns Autoscheinwerfer an und ich dachte mir so, hat er uns jetzt verfolgt, also das Auto, was da stand, das war das, was da am Waldrand stand. Ja, hat er wahrscheinlich. Wir können es natürlich nicht nachweisen. Wir haben nichts gehört. Kann auch sein, dass er erst ganz zum Schluss sowieso raus wollte. Aber nachfolgendes legt nahe, also das, was danach passiert ist, legt nahe, dass er uns verfolgt hat. Denn er fuhr mit seinem Auto zu unserem Auto, parkte direkt dahinter, stieg aus. Und ein Förster hätte gesagt, ey, Kinder, macht euch raus aus dem Wald. Ich habe hier zu tun, ich muss meinen Job verrichten, ihr verschreckt die Tiere, was auch immer. Aber der Typ hat nichts gesagt, sondern er ist wortlos zum, äh, zu seiner Rücksitzbank gegangen. Also er hat die Hintertür, hintere Tür aufgemacht. Wir hatten extremste Panik, haben unseren Kumpel angeschrien, er soll das scheiß, scheiß Auto aufmachen, damit wir da rein können. Dann saßen wir endlich im Auto, sind sofort losgefahren. Aber die Geschichte endet hier nicht, denn der Typ stieg wieder vorne ein und verfolgte uns für fünf bis zehn Minuten. Wir hatten richtig Angst, dass wir ihn nicht abhängen können. Irgendwann hatte das Interesse an uns verloren, hat gewendet auf der Straße und ist zurückgefahren. Und das hat dann für uns auch nahegelegt, da er uns verfolgt hat, okay, irgendwas stimmte da nicht. Entweder war es einfach ein creepy Typ, dessen Absichten wir nicht kennen, oder es kann natürlich auch sein, dass uns einfach jemand einen Schrecken einjagen wollte. Trotzdem frage ich mich, wer da nachts alleine im Wald rumdümpelt. Also das war schon, das war schon sehr gruselig.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Rike. Eine Erzählung bei Nacht im Wald. Sie wollten eigentlich nur ein bisschen Sightseeing machen in leerstehenden Häusern oder in einem leerstehenden Haus, ein Lost Place besuchen. Und ja, sie haben ja sogar wie im Film oder beziehungsweise nicht wie im Film, sie haben es sogar noch abgedreht, weil die Freunde dann doch zu viel Schiss hatten und waren noch nicht mal drin. Aber dann, äh, das, also ins Haus zu gehen, wäre wahrscheinlich das kleinere Übel gewesen in, in diesem Abend, denn da hat man sich wahrscheinlich nur im Dunkeln ein bisschen gegruselt. Aber der wahre Schrecken, der passierte dann eben erst beim Zurückgehen, denn dann wurden sie wie zu hören war, eben verfolgt von diesem von diesem Auto. Und wir, muss sagen, diese Verfolgungssachen, die häufen sich bei uns. Wir hatten einen LKW mit den beiden Mädels in dem Dorf, wir hatten letztens auch nochmal diesen Mann auf, äh, auf der Straße, der da äh, auch jemanden verfolgt hat und jetzt haben wir das. Äh, die Verfolgungsgeschichten häufen sich und auch hier muss ich wieder sagen, extrem unangenehm.
1: Komplett. Ich musste auch so ein bisschen an die Geschichte aus unserer, glaube ich, fast mit allerersten Unheimlich-Persönlich-Denken von Magnus damals, wo der erzählt hat, dass da so ein Mann im Wald stand. einfach. Der ihm einfach gegenüber Ja, genau, ja. genau. Das ist so eine Mischung aus verfolgt werden und halt, dass plötzlich einfach eine random Person nachts im Wald ist. Ja. Und ich stelle mir halt dieselbe Frage wie Rike zu diesem, also auch in, in dem Einspieler. Was macht eine Person alleine nachts im Wald? Ja. Das finde ich halt so unheimlich. Und
0: sie sagt ja, das haben ja eure Freunde ja auch gesagt, wenn es der Förster wäre, der hätte sich ja bemerkbar gemacht. Der hätte gesagt, irgendwie, ne, das macht ihr noch so spät hier. Irgendwie Wald ist nachts verboten oder keine Ahnung. Oder ich bin hier irgendwie am Förster jagt ja auch, glaube ich, jetzt nicht nachts allein im Wald. Also. Nee,
1: Förster kommen ja eher bei kurz vor Sonnenaufgang und setzen sich dann in ihre Forsthochstände. Aber so mitten in der Nacht.
0: Ja, ist schon, also wie gesagt, wenn, dann hätte er sich auch bemerkbar gemacht. Dann hätte er sie nicht irgendwie. Also, die
1: Fürster kommen nur nachts höchstens mal an Straßen ran, wenn halt mal ein Tier überfahren mhm. würden, die das schießen müssen. Aber jetzt so mitten in der Nacht, wüsste ich, also ich bin kein, habe keine Fürster, Fürsterei-Erfahrung, aber ich glaube halt eher nachts, vor so mitten in einer verlassenen Gegend wäre eigentlich unlogisch.
0: Vor allem halt, hätte er nicht un, einfach unkommentiert sie verfolgt. Und ja, dann einfach, das also nicht, ist ja auch nicht nur kurz, also zehn Minuten ist er denen ja nachgefahren. Und irgendwann ist er mitten auf der Straße einfach abgedreht und zurückgefahren.
1: Ja, man weiß nicht, vielleicht ist es einfach irgendeine Person, die wusste, ah, da gehen, gehen gerne Teenager hin, die erschrecke ich mal ein bisschen. Das hat
0: Riki auch selber gesagt, genau. Vielleicht, vielleicht war es jemand, der einen Schreck einjagen wollte, auch das wäre ganz schön bösartig, aber ja.
1: Wobei ich mir bei sowas dann auch denke, das ist doch aber auch total äh, Quatschkram, weil... Ich stelle mir jetzt vor, ich bin eine Person, die denkt, ich gehe jetzt Teenager erschrecken. Mhm. Ja, was ist, wenn die Teenager wehrhaft sind und dich verprügeln?
0: Ja. Also, jetzt
1: mal jetzt mal ohne Flank, ne? Ich denke ja. mir halt, also, wenn ich richtig Panik, also ich nicht, ich würde halt sagen, André, geh dir mal verprügeln.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Ich, ich merke, warte im Auto. Ich, ich merke mir das schon mal, falls wir immer nachts allein im Wald stehen.
1: <lacht> Nein, also, ich glaube, mein erster Reflex wäre auch weg, ja. erstmal. Aber. Es gibt ja auch dann Teenager, die vielleicht mutig sind und sagen so, hey, was willst du? Und wenn der halt nicht antwortet und einfach nur creepy da dasteht, na dann, würden vielleicht manche wirklich zuhauen, man weiß ja nicht, die Menschen sind ja heute, heute, heute du, nee, bleiben. Klar,
0: ich meine, wie viele Leute haben bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, Wagenheber im Auto, Baseballschläger, irgendwelche Eisenstangen im Kofferraum, zack, fängst du dir eine? Also. Sich da aus Scherz machen, kann gefährlich werden für einen selbst, ja. Ja, klar, ähm, voll. Aber ja, wie gesagt, es, es, es klingt nur nicht nach Scherz, es, klingt, es ist zu spooky für Scherz, finde ja, ich. Ja,
1: absolut. Aber gut, dass euch da nichts passiert ist, auf jeden Fall. Mhm. Das ist das, was ich mir bei diesen ganzen Verfolgungsgeschichten oder plötzlich steht da eine random Person, immer denke, so zum Glück ist da halt nie nichts ja, passiert. Ja, vor allem denke
0: ich mir halt auch, sie also war ja nicht alleine, so, die waren zu dritt. sie waren zu dritt und diese, diese Person... Die anscheinend alleine war, hatte auch keine Angst eben vor, alleine sich drei Leuten zu stellen, anscheinend. Und drei Leuten ja. sind so Ja,
1: die war sich Sache wahrscheinlich sicher. Gut, dass man da weggefahren ist.
0: Ja, spannend, Rike. Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr, sehr spooky Geschichte. Und wir werden Rike mal später nochmal hören.
1: Ja. Deswegen
0: bemerkt euch ihre, ihre Stimme. Sie kommt, sie kommt wieder in dieser Folge. Wir machen jetzt erstmal weiter mit einer anderen Geschichte und die präsentiert euch Franzi.
1: Die nächste Einsendung ist von unserem Hörer Markus und heißt Letzte Ruhe. Ich war mit zwölf Jahren ein Lesemuffel. Ich mochte zwar grundsätzlich Bücher, konnte mich aber schwer konzentrieren und bis auf die Gänsehautbücher war es damals schwer etwas zu finden, was mich lange genug fesseln konnte. Dann habe ich den ersten Band von Harry Potter für mich entdeckt und diesen natürlich auch zu meinen Großeltern mitgenommen. Meine Oma war seit einigen Monaten bettlägerisch und konnte sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr artikulieren. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass sie sich freute, wenn wir sie besuchten. Sie war oft laut, wenn ich im Garten saß, um Harry Potter zu lesen. Es war gerade Sommer. Konnte ich sie durchs geöffnete Fenster hören. Das hat mich zum einen emotional belastet und zum anderen meine Konzentration gestört, weshalb die erhoffte Ablenkung ausblieb. Da habe ich verzweifelt vor mich hingemurmelt, sie solle doch bitte ruhig sein. Kurze Zeit später, wahrscheinlich eher ein paar Tage oder so, war sie ruhig. Dann dauerte es auch nicht mehr lange, bis sie das Atmen einstellte. Ich konnte mir in der Zwischenzeit selbst verzeihen, hat dabei etwas gedauert und mache mir keine Vorwürfe mehr. Auch konnte ich nach langer Zeit mal wieder ihr Grab besuchen, was nach meinem Umzug nicht mehr so gut ging. Und zum Lesen habe ich später auch gefunden. Ich bin sogar Buchhändler geworden, aber die Harry Potter Buchreihe habe ich bis heute nicht vollendet.
0: Ja, vielen Dank, Markus, für deine Geschichte Und ja, für deine Offenheit hier, das ist halt schwierig. Es war halt ein Zufall. Das ist halt klar. Aber man kann natürlich gut verstehen, wie du dich dann gefühlt hast. Also man sagt ja auch so, sei vorsichtig, was du dir wünschst, sage ich mal. Und es war natürlich überhaupt nicht böse gemeint von dir. Du wolltest einfach nur ein bisschen deine Ruhe haben. Das war ja gar kein gar nicht böse gemeint, wie du, wie, du, wie du das gedacht hast dir und dass der Ruhe, dem Ruhewünschen dann natürlich der Tod eingetreten ist wie gesagt, es ist halt ein Zufall aber ja, wie gesagt, dass sich das mitgenommen hat und du anscheinend ja selbst jetzt, also du hast das ist ja auch so dich hat das so mitgenommen, dass du ja offensichtlich auch dieses ganze, das ganze Erlebnis sogar mit auf das Buch projizierst sodass du eben selbst eben das Harry Potter Buch nicht fertig lesen kannst, weil es eben weil du es eben mit diesem Ereignis verbindest das ist natürlich schon krass, ja aber wie gesagt, es ist halt ein Zufall.
1: Es ist aber gut, dass du dir mittlerweile einfach selbst verzeihen konntest und einfach weißt, dass es nicht deine Schuld ist und dass, äh, ja, du das nicht herbeigeführt hast, was dann letzten Endes einfach passiert ist. Mhm. Aber ich kann mir auch nur so gut vorstellen, dass man in, solchem, in dem Moment, wenn man das dann hört oder mitbekommt, dann einfach geschockt ist und denkt, oh Gott, habe ich das, ja, genau, habe ich das jetzt herbeigerufen? Bin ich da jetzt Schuld dran? Mhm. Hat sie das vielleicht noch mitbekommen? Hat sie das gehört? Was hat sie sich dann gedacht? Hat sie sich dann aufgegeben? Man weiß es ja nicht, aber… Nein, hat er ist ja
0: gemurmelt, also gehört es wahrscheinlich nicht. Nein, nein, nicht. genau, genau, ja, ja. aber klar, man
1: fragt es sich in dem Moment wahrscheinlich, ja, ja, denkt so, oh Gott, wie schrecklich, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sich das sehr, 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 sehr sehr mitgenommen hat und wahrscheinlich auch sehr, sehr lange an dir genagt hat und auch lang beschäftigt hat, aber es ist gut, dass du da mit dir selbst mittlerweile im Reinen bist, aber ich kann verstehen, dass man dann trotzdem sagt, ach, diese Bücher kann ich einfach nicht mehr lesen.
0: Ja, sehe ich halt genauso. Also wie gesagt, schön, dass du es überwunden hast. Und wie gesagt, danke für deine Offenheit hier und für deine, für deine Geschichte. Und wir kommen als nächstes zu unserem Hörer Otto. Von dem hatten wir schon mal äh, Geschichten dabei. Und er hat noch zwei jetzt eingeschickt, die nicht ihm selbst passiert sind, sondern die ihm wiederum erzählt wurden, nämlich von seiner Mutter. Und die erste Geschichte, die nennt sich... Pendeluhr. Es dürfte sich um 1930 herum zugetragen haben. Die Großmutter meiner Mutter saß mit ihrer Tochter am späten Nachmittag in der guten Stube und sie häkelten. An der Wand hing eine alte Pendeluhr. Als sie so häkelten und strickten und sich unterhielten, hörte plötzlich das behäbige Ticken der Pendeluhr auf. Sie war stehen geblieben. Die Großmutter bemerkte es und wurde kreidebleich, begann zu weinen, bitterlich zu weinen. Ihre Tochter stand auf und ging zur Mutter, nahm sie an der Schulter und fragte, »Was ist denn los, Mutti? Was weinst du so?« Sie bekam schreckliche Angst. Aber die Mutter konnte sich nicht beruhigen. »Es ist was passiert«, sagte sie. Eine halbe Stunde später klopfte es an der Stubentür. Ein Bekannter trat ein der mit dem Großvater und drei weiteren Männern im Wald Holz machen gewesen war. Er sagte, dein Mann wurde gerade im Wald von einem Baum getroffen. Er ist tot. Der Großvater verstarb in dem Augenblick, an dem die Pendeluhr stehen blieb. Und ich sage kurz dazu, die Geschichten stammen quasi aus Bayern, da wo sie gelebt haben. Die Zitate sind eigentlich, hat er uns auf Bayerisch geschickt, also in einer bayerischen Schreibweise. Das habe ich umgeschrieben, oder haben wir umgeschrieben in Hochdeutsch, denn wir möchten uns nicht anmaßen, hier den bayerischen Dialekt auszusprechen, denn wir beherrschen ihn nicht. Das nur kurz an der Stelle noch eingeworfen.
1: Ja, auf jeden Fall viel, vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Mhm. Und das hatten wir auch schon, ist auch nicht das erste Mal, dass wir solche Geschichten hören.
0: Mit so... Ein Zeichen, wenn jemand geht. Ja, ja,
1: genau. Aber es ist halt auch krass, dass dann die Großmutter, also deine Ur-Ur-Oma? Ur-Oma?
0: Die Ur-Oma, ja. Das ist die Ur-Oma. Oder? nee, die Ur-Ur-Oma.
1: Großmutter meiner Mutter. Ja. Warte mal. Das ist die ur Weil die Mutter der Mutter ist die Oma und die Großmutter ist dann die Ur-Oma.
0: Ja, genau. Die Ur-Oma, genau. Die ur -Oma.
1: So, okay, Entschuldigung, äh, kurz dazu. Aber es ist auch krass, dass deine Uroma dann in dem Moment so Bescheid wusste einfach und sofort wusste, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Mhm. Also gar nicht, dass man sich so denkt, oh, okay, die Uhr ist stehen geblieben, ja, kann ja mal passieren und dann bekommt man die Nachricht und dann fällt auf, so, oh, okay, das ist ja ein krasser Zufall oder das war ja wohl ein Zeichen, dass die Uhr stehen geblieben ist, sondern dass sie direkt wusste, okay, da ist was Schlimmes passiert.
0: Mhm, direkt eine Eingebung gehabt. Mhm. Ich weiß halt nicht, ne? das kann auch, also vielleicht war es einfach schon so eine, so eine Grundangst, wenn halt quasi der Mann im Wald unterwegs ist, es könnte immer was passieren, vielleicht hat sie es irgendwie geahnt, dass an dem Tag irgendwas passieren wird.
1: Ja und früher, also zu der damaligeren Zeit, waren die Leute ja auch noch ganz viel Abergläubische. Also das heißt Aberglaube, aber da hat man ja, da hat man glaube ich noch mehr auf Zeichen und sowas geachtet als heute. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Wirklich, klar.
1: Also kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht dann so Sachen auch überliefert und so, wenn die Uhr stehen bleibt, dann ist das ein Zeichen. Weiß man natürlich nicht, aber gibt ja einfach auch so Sachen, was man erzählt. Mhm. Und vielleicht dachte sie deswegen, oh, da ist was Schlimmes passiert, das ist ja jetzt das Zeichen. Wirklich? Man weiß es nicht.
0: Aber ja, jedenfalls vielen, vielen Dank, Otto, für die, für diese Geschichte. Und ja, es gibt noch eine zweite und die kommt von Franzi.
1: Die Geschichte nennt sich Am Sterbebett. Das zweite Vorkommnis betraf meinen Opa. In den 1980ern. Auch davon berichtete mir meine Mutter. Opa lag im Krankenhaus im Sterben. Mein Vater und meine Mutter waren am Sterbebett und hielten seine Hand. Da schaute er auf, richtete sich etwas auf und rief in Richtung des Bettendes, der da unten soll weggehen, ich gehe noch nicht mit. Dort war natürlich niemand zu sehen. Zwei Stunden später verstarb mein Opa.
0: Ja, auch da gibt es Symboliken oder... Das hatten wir auch schon immer wieder, so die letzten Minuten, ähm, gerade im Krankenhaus. Wir hatten so eine Geschichte, wenn ich erinnerst, mit einem, mit einem sehr abstrusen Traum, wo es auch darum ging, so soll man mitgehen, soll man loslassen, dagegen anzukämpfen. Aber auch solche, ich meine, da bist du ja auch wieder Profi hier, äh, Krankenhauszeiten, solche Seltsamkeiten, die die letzten Momente von Menschen in Krankenhäusern angeht, das gibt es ja immer wieder, ne?
1: Ja, absolut. Das betrifft nicht nur Leute, die so ihre letzten Lebensmomente da erleben. Das passiert, passiert auch normal kranken Menschen. Das liegt halt manchmal zum einen natürlich an den, am, Ort. Ja, mhm. am Ort, an den Medikamenten, die man bekommt. Ich mhm. meine, nicht jeder bekommt da eine Aspirin, sage ich mal, sondern da bekommt man ja wirklich teilweise richtig starke äh, Betäubungsmittel im Sinne von, ähm, also nicht Betäubungsmittel, Betäubungsmittel, sondern Opiate. Und sehr starke Schmerzmittel und auch Beruhigungsmittel, die können auch zum Beispiel Halluzinationen auslösen. Mhm. Also ich hatte auch schon mal einen Mann, der behauptet hat, da würden Kinder vorm Fenster stehen und an die, ans Fenster klopfen. Und wir waren im zweiten Stock, also da konnten keine Kinder stehen. War trotzdem gruselig in dem Moment, kann ich auf jeden Fall sagen. Und sowas hat man halt häufiger erlebt. Also so Halluzinationen oder nach Operation, wenn dann halt noch das Narkosemittel so aus dem Körper ausschleicht. Gerade ältere Menschen, das ist nicht selten, dass sie so ein bisschen delirant werden. Oder halt einfach wirklich dann Halluzinationen entwickeln, muss man sagen.
0: Ja, also deswegen, dass, dass er irgendwas gesehen hat, könnte darauf zurückzuführen sein. Ich meine, klar, wenn man es jetzt so hört, könnte man sich denken, okay, da steht der Tod am Bettende oder was auch immer. irgendwie möchte ich ihn holen oder der Teufel persönlich, dass man nicht hoffen möchte, oder eine andere Entität, an die er vielleicht geglaubt hat, oder eben, wie gesagt, naheliegend wäre der Sensenmann oder so. Aber ja, wie du gerade sagst, wahrscheinlich wahrscheinlich ist es auf den Zustand zurückzuführen gewesen, letzten letzten Momente, also es waren nach zwei Stunden hin, aber trotzdem letzten Momente in einem, im Leben eines Menschen plus wahrscheinlich, vielleicht, weil, wissen wir jetzt nicht, schon nicht dabei, vielleicht eben Medikamente, unter Medikamenteneinfluss, kann alles gewesen sein in die Richtung. Aber trotzdem, klar, wie du sagst, ähm, auch solche Aus, Ausrufe können natürlich dann unheimlich sein ne, in, dem, in dem Zusammenhang.
1: Ja, auf jeden Fall sind sie wie immer.
0: Ja, deswegen, auch hier nochmal danke, Otto, für deine beiden Geschichten, die ja auch sehr persönlich waren, passend zu unserem Formatnamen natürlich, die aber sehr persönlich waren. Also auch danke für die Offenheit an dich hier. Das sind ja auch sehr zwei tragische Geschichten von dir. Dann mache ich weiter mit unserer Hörerin Regina. Auch sie hat eine Geschichte eingeschickt und die ist auch ja dramatisch. Gleichzeitig aber auch ein bisschen schön hinten raus. Auch das, diese Kombination hatten wir ja auch öfter im Podcast schon. Und die Geschichte nennen wir Sophie traurige Vorgeschichte dazu ist, dass in meinem Familienumfeld ein ganz liebes Mädchen unheilbar krank geworden und gestorben ist. Unmittelbar nach ihrem Tod haben bei ihr zu Hause die Elektrogeräte, besonders der Fernseher, angefangen von allein an oder auszugehen. Das ist nun schon neun Jahre her, aber ich denke viel an sie. Vor circa einem halben Jahr habe ich im Geiste zu ihr gesagt, Du darfst gerne auch mal bei mir vorbeikommen und irgendwas mit dem Fernseher machen, wenn du magst. Ein oder zwei Tage später fing es an. Unser Fernseher schaltete sich seitdem in unregelmäßigen Abständen von allein an. Manchmal auch zweimal hintereinander, aber immer, wenn ich in der Nähe bin und es zumindest aus dem Nachbarraum mitbekomme. Nie nachts und nie, wenn keiner daheim ist. Es sei denn, er geht auch von allein wieder aus, dann weiß ich es natürlich nicht. Ich habe alle Einstellungen durchgeforstet, ob nicht doch irgendwo ein Timer aktiviert ist. Die gibt es ja nicht nur für automatisches Aus, sondern auch fürs automatische Einschalten. Dies war aber nie der Fall, die Timer sind alle Aus. Die Zeiten, zu denen der Fernseher angeht, variieren außerdem auch. Auch jemand, der beruflich Elektrogeräte repariert, kann sich keinen Reim darauf machen. Wenn man einen rationalen Grund suchen wollte, könnte man vermuten, der Fernseher hat einfach einen kleinen Knacks. Dann haben wir aber zwei von dieser Sorte, denn auch der Fernseher unten im Keller, wo die Sportgeräte stehen, hat sich schon einmal von allein eingeschaltet. Jeder findet das seltsam und keiner hat eine Erklärung dafür. Aber mir macht das überhaupt keine Angst. Ich weiß genau, wer das ist und ich sehe sie von meinem geistigen Auge dasitzen und verschmitzt grinsen. Liebe Grüße in den Himmel, Sophia.
1: vielen Dank für deine Geschichte, Regina, die wirklich ein schönes, äh, also so traurig wie sie ist mit dem, mit Sophia, was da passiert ist und dass sie halt an einer schweren Krankheit gestorben ist, ist natürlich sehr, sehr traurig, aber ich finde es halt einfach schön, dass dir diese diese Sachen, die da passieren, einfach keine Angst machen, sondern dass du damit, ja, gelernt hast zu leben, sag ich mal, und ja, einfach was so Gutes sogar daraus. Ja, ja.
0: Sogar fast gewünscht, also, ja, genau, also du genau. wolltest dir ein Zeichen und es kam und damit verbindest du eben ja, die, die, die Gedanken an Sophia. Das ist ja dann, hat, wie gesagt, hat man ja schon öfter, dass man aus einer irgendwie unheimlichen Sache, aus einer gruseligen Sache was Positives zieht, um damit noch Menschen irgendwie doch dann nochmal zu gedenken.
1: Ja, auf jeden Fall. So, so paranormale Sachen müssen ja nicht immer unbedingt mit dem absoluten Schockhorror verbunden sein. Und gerade wenn man dann halt weiß, woher die Quelle kommt, sage ich mal, wenn das jetzt einfach so passiert wird, ist es dann halt unheimlich. Aber wenn man weiß, okay, ich habe es mir ja gewünscht, dann kann ich mir auch vorstellen, sein, dass einem das keine Angst macht. Dann denkt man sich so, ja, Schön, freut mich, dass äh, sie mich mal besuchen kommt, ein bisschen am Fernseher rum spielt. <lacht>
0: <lacht> Mir ein Zeichen gibt, ja, genau. definitiv. Ja, schön, also wie gesagt, tra tragische Geschichte natürlich mit dem, mit dem Mädchen. Es tut uns natürlich sehr leid, um, aber wie gesagt, was du daraus machst, jetzt quasi aus der Situation, die sich eingestellt hat mit euren Fernsehern und ja, wie gesagt, auch hier, wenn natürlich Fachmänner da drüber geguckt haben und keiner sich einen Reim drauf machen kann, was soll man sagen? Fernseher sind in Ordnung und trotzdem passieren seltsame Dinge mit ihnen. Vielleicht ist es Sophia. Vielen, vielen Dank an dich, Regina, auch hier für deine Offenheit und für diese, für diese Geschichte. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal zu Rike, wie versprochen. Und Rike hat, wie versprochen, noch eine zweite Geschichte eingeschickt. Auch die hören wir uns im Einspieler an, und zwar jetzt.
2: Geschichte Nummer zwei fand zwei Jahre später statt. Ich muss ganz kurz eine Triggerwarnung rausgeben. Es geht, also ich, ich nehme hier auch Bezug auf einen Mordfall an einem Mädchen, Annelie Marie. Das war 2015, wo dieses Mädchen ermordet wurde, also wo auch der Prozess gemacht wurde. Nur als kleine Triggerwarnung vorneweg. Los geht's mit der Geschichte. Ich lebte 2015 dann in Dresden habe dort meine Ausbildung gemacht, bin zur Berufsschule gegangen, war eine schulische Ausbildung und eines Tages kam mein Freund vorbei. Der lebte weiter weg, wir führten eine Fernbeziehung und ich wollte zu Hause noch ein bisschen was vorbereiten, bin also nach der Schule schnurstracks Richtung Heimat, hatte bloß einen Schulweg von gefühlt zwei Minuten, war direkt über die Straße und dann war ich schon zu Hause. Doch ich wurde aufgehalten von einem weiteren Creepy-Typen. Also die, die Storys die, 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 also die Namen meiner Geschichten können da nennen, äh, die Rika hat es mit creepy Typen. <lacht> der sprach mich an und erstmal habe ich mir nichts dabei gedacht, weil es ja auch immer Menschen gibt, die einfach so random Leute ansprechen. Zum Beispiel in der Stadt, wo ich lebe, da gibt es äh, viele Behinderte in so einem Wohnheim und die laufen auch durch die Stadt, quatschen dich voll, obwohl du vielleicht keine Zeit hast, aber das ist ja egal. Die meint es ja lieb und dementsprechend habe ich auch nicht gleich irgendwas Böses vermutet, habe mich mit dem Mann kurz unterhalten, der war so Ende 20. Doch sehr schnell wurde es creepy, denn er wollte, dass ich mit in seine Wohnung komme, er wollte mir ganz tolle Dinge dort zeigen. Ich hatte dann ziemlich Angst, habe ihn stehen lassen und dumm wie ich war, bin ich in meine Wohnung gerannt. Jetzt im Nachhinein hätte ich einfach von hinten die Hintertür nehmen sollen, dann hätte er es nicht gesehen, weil er war viel langsamer als ich. Ich weiß auch gar nicht, ob er hinterher gerannt. ist. Fakt ist, er hat gesehen, wo ich rein bin. Dann wollte ich ein paar Stunden später wieder runter und meinem Freund äh, signalisieren, wo ich wohne, weil Dresden, Großstadt, viele volle große Straßen mit vielen Parkplätzen. Und da wollte ich mich eben an den Parkplatz stellen und winken, damit er weiß, okay, hier muss ich hin. Und auf dem Weg nach unten, ich war in der vierten Etage, habe ich aus dem Fenster geguckt und dort stand zwei, drei Stunden später dieser Typ immer noch vor meiner Wohnung und lief da wie so ein Jaguar hin und her. Ich dachte mir, okay gruselig. Habe dann meinem Freund gesagt, dass ich nicht rauskommen werde und er selber einen Parkplatz finden muss. Habe ihm dann nur meinen Standort geschickt über WhatsApp. Ja Und als mein Freund dann kam, habe ich auch die Tür geöffnet, damit dieser geöffnet, damit dieser Typ eben sieht. Gut, sie hat einen Freund. Ich brauche hier nichts weiter probieren, weil vielleicht dachte der, also klar, wenn der Typ den Freund sieht, denkt er dann vielleicht, wir wohnen zusammen und stock nicht mehr weiter und das war auch der Fall, er stand danach nie wieder vor meiner Tür und darüber bin ich sehr dankbar, aber ein paar Wochen später lief mir dann nochmal ein Schauer über den Rücken, als ich Radio gehört habe, ich habe nur mit einem halben Ohr hingehört, hörte ich einfach nur Landgericht Dresden äh, verurteilt im Hörder von der kleinen Annelie zu lebenslänglich, der eine, und der andere glaube ich zu sechs Jahren oder acht Jahren. Ich weiß es jetzt nicht, nagelt mich darauf nicht fest. Kann man aber auch nachgoogeln. Und in dem Moment, wo du hörst, also wo du selber so eine Belästigungssituation erlebt hast, auch nach ein paar Stunden die Person vor deiner Tür stand und dann im Radio hörst, Mörder wurde gefasst in Dresden, denkst du dir, oh mein Gott, ich habe mich dann nochmal damit befasst, es war nur das Landgericht Dresden, aber der Fall an sich fand nicht in Dresden statt. Das hat mir einen großen, also das hat groß, zu großer Erleichterung bei mir geführt. Ich war dann sehr glücklich, dass es eben nicht derselbe Mensch war. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dieser Mensch, dem ich da begegnet bin, auch kein normaler Mensch mit netten Absichten war. Und seitdem habe ich wirklich Schiss. Ich war damals viel cooler und lockerer, aber jetzt habe ich wirklich auch Schiss, schon wenn Menschen mich nur schief angucken und möchte auch in so eine Situation nie wieder geraten.
0: Ja, vielen Dank auch für diese Geschichte. Und wir haben es jetzt gar nicht gesagt. hat hätte sich ja gewünscht, dass wir die Geschichten irgendwie nennen Rike und die Creeps oder kommt nicht mit Creeps klar oder Rike wird von Creeps verfolgt. Deswegen, wir nennen den Einspieler einfach der Creep, denn das passt leider sehr gut. Äh, ja, auch krass. Also, äh, dass sie ein zweites Mal nach, diesem, nach diesem, dieser Konfrontation da im Wald jetzt wieder hier sowas erlebt. Ähm, auch noch mitten in der Stadt, auch mitten am Tag, nach der Schule. Sie sagt ja auch, sie braucht nur zwei Minuten nach Hause eigentlich. Genau auf diesem Weg äh, passiert ja dann sowas. Dass so ein Typ auch natürlich dann genau an der Schule scheinbar dann auch wartet, ist ja nochmal doppelt creepy. Also, mhm. der scheint ja wirklich das, das auch abgesehen zu haben, dann eben da auch Schulkinder. Das macht es natürlich alles echt sehr, sehr unangenehm. Wenn das ein Ende-20-Jähriger, wie sie sagt, geschätzt zumindest, da dich einfach zutextet und dann mit solchen Sachen anfängt. Und sie sagt ja auch erst, dass sie sich erst gar nichts dabei gedacht hat. Sie sagt, sich halt, sie sagt ja, sie also ist ein Behindertenheim, wo öfter wohl auch ähm, im Bewohner mal einfach einen zutexten, was gar nicht böse gemeint ist. Und hat sich da überhaupt nichts bei gedacht. Aber ja, schnell wurde es dann eben sehr, sehr unangenehm. Wenn dann natürlich das Thema umschwingt und sie dann gefragt wurde oder mit nach Hause gebeten wurde, dann äh, ist es Zeit zu gehen und ja, sie sagt halt, ne, oh, ich habe mich nachgedacht, ich bin einfach jetzt bei mir zu Hause rein, hat natürlich gesehen, wo ich wohne, das ist ja keine rationale Handlung, die wollte einfach weg, dass du da nicht noch dann in der Sekunde dran denkst, so, oh ja, ich müsste jetzt noch hinten reinlaufen, damit er nicht sieht, wo ich reingehe, da kommt man ja nicht drauf.
1: Ja, in solchen Momenten, man denkt sich im Nachhinein ganz oft so, ach Mensch, hätte ich mal so gehandelt, hätte ich mal das gemacht, hätte ich mal dies gemacht, aber wenn man halt Angst hat oder sich unwohl fühlt, dann handelt man auch wirklich nicht rational, dann klar sagen Leute im Nachhinein, ach Mensch, das hättest du ja mal so machen können, aber gerade wenn man selbst in so einer Situation ist, dann möchte man einfach aus dieser Geschichte raus und denkt sich im Nachhinein dann vielleicht so Ach oh Mist, hätte ich das mal nicht gemacht, aber in dem Moment warst du ja erstmal weg und das ist ja auch trotzdem schon mal gut also ich kann nur sagen, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine ähnliche Situation, wo ich mir im Nachhinein auch dachte, boah, warum hast du nicht den Mund aufgemacht, warum bist du nicht weggegangen? Und ich habe gar nichts gemacht, so. Ich stand da und habe gehofft, dass es schnell vorbeigeht. Und kann halt auch sagen, ich habe mich auch gefragt, oh Mann, warum hast, warum hast du nichts gemacht in dem, in dem Augenblick? Aber manchmal ist man dann wie in so einer kleinen Schockstarre oder einfach eher im Fluchtreflex zum Beispiel, wie ein Fall. Und von daher kann ich das verstehen. Aber es ist halt gut, dass, ähm, ja der Freund dann gekommen ist auf jeden Fall, weil er weiß, ob die Person unten dann halt immer noch, noch länger da geblieben wäre.
0: Oder versucht da reinzukommen, irgendwie aggressiv.
1: Oder das ja, das weiß man ja
0: nicht. Ja, von daher, gut, dass nichts passiert ist, auch wieder nichts passiert ist, wie beim ersten Mal schon. Und hoffe, du ziehst, oder wir hoffen, du ziehst in Zukunft keine creepigen, komischen Dudes mehr an, die dich da irgendwie belästigen. Das ist natürlich echt, das ist echt ganz schön krass. Und dass du natürlich dann mit dem Einklinker, dass du gerade von diesem, ähm, dass du von diesem, von diesem schlimmen Mordfall mitbekommen hast, das natürlich damit verbunden hast und vielleicht dachtest, oh mein Gott, vielleicht war ja einer von den beiden der Typ, der bei mir vor der Tür stand, aber hat sich ja dann scheinbar nicht rausgestellt. Aber ja, auf jeden Fall gut, dass er auf jeden Fall nie wiedergekommen ist.
1: Ja, das auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr heftig. Ja, danke, Rike, auch für deine zweite Geschichte und insgesamt natürlich auch danke überhaupt für deine Einsendungen. Echt mega, mega creepy, mega spannend. Aber ja, wie gesagt, wir sind froh, dass du heil auf bist.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, und damit wären wir auch für heute am Ende. Eine etwas knackigere Folge, und ich persönlich heute mal. Vielen Dank an alle Einsender, wie üblich. Danke für eure tollen Geschichten, für eure spannenden Geschichten, für eure traurigen Geschichten, für eure Offenheit, für, für das, was ihr uns erzählt. Und ja, hört nicht auf. Wie gesagt, das waren jetzt so März, April, wir haben noch einiges, was jetzt in den letzten vier, vier, knapp vier, fünf Monaten kam, also da haben wir noch ein bisschen was. Wie gesagt, ihr kommt auch alle dran, aber hört nicht auf, wenn euch was passiert ist, wo ihr denkt, hey, das passt bei euch ins Format, sei es gruselig, unangenehm, komisch, unerklärbar oder einfach schlichtweg schrecklich, dann schickt es uns an die bekannte Mailadresse post.endemitschrecken.de ihr kennt den Spaß, oder bei Social Media, irgendwie Instagram, Twitter, können das auch uns per Direktmessage schicken, entweder schriftlich oder als Sprachnachricht, wobei Sprachnachrichten wie immer am liebsten per Mail, per MP3, das ist für uns am einfachsten. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Zum einen, wir haben in der letzten Folge bei der Holder of the End Creepypasta-Folge ja gesagt, wenn ihr uns Einschickt, was ihr für Objekte beschützen würdet und was eure Tests wären. Um die Und ob ihr der Auserwählte seid. Haben wir ja schon rausgefunden. Ja, wir haben Auserwählte. Wir haben einen in unserer Facebook-Gruppe, ja. die sich direkt gemeldet hat. Und wir hatten einen auf Instagram, meine ich auch, hat jemand äh, sich schon gewundert, warum niemand sagt, hey, hallo, ich bin Auserwählte. Also wir hatten auf jeden Fall Auserwählte. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. <lacht> und wir hatten ja gefragt, ähm, wenn ihr Objekte beschützen würdet, was das? wären das für Objekte? Und was müsste man tun, was sind die eure Tests, um an sie zu kommen? Und wir haben auf jeden Fall äh, einige eingesendet bekommen, haben wir schon äh, gesehen. Wir werden die aber nicht heute, sondern wir werden die äh, zu Beginn unserer nächsten Folge, zur 65, werden wir die einmal ähm, vorlesen.
1: Also was man schon mal als kleinen Spoiler sagen kann, niemand auf dieser Welt würde diese Objekte zusammenbekommen. Nein. Denn unsere Hörerinnen und Hörer sind sehr kreativ, sehr kreativ.
0: Und sehr sadistisch.
1: Ich merke schon, ich war nicht sadistisch genug, denn es gab auch viele Nachrichten, die meinten, oh ja, bei Franzi, da hätte ich voll Bock mit der würde ich gern. Boys, das habe ich mein... dir beim
0: Podcast auch gesagt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da
0: hast du wirklich, da war, hast du einen schwachen Moment. Ja. Das war, nicht die Böshaft das war nicht die Boshaftigkeit, die ich von dir kenne.
1: Was soll das denn jetzt heißen? Wie wenn du
0: zum Beispiel zu wenig Schlaf kriegst oder jemand, dir das Essen weg isst.
1: Ja, da wäre ich garstig. Das Siehst, stimmt. Du? Da wäre ich zum Monstrum.
0: Da hättest du mal drüber nachdenken sollen, bevor du irgendwie Leute deine Bücher lesen lässt. Schwach, schwach. Ja, jedenfalls, das machen wir zu Beginn der nächsten Folge dann, eure Einsendungen kurz mal vortragen hier. Da waren nämlich echt coole dabei. Und der zweite Hinweis, wir haben es am Anfang schon gesagt, wir gehen in den sehr, sehr wohlverdienten Urlaub. Das heißt, wir sind jetzt eine Woche weg, werden mal komplett abschalten. Das heißt, ihr werdet auch bei uns nichts auf Social Media lesen und so. Also äh, keine Angst, wir sind nicht verschollen, aber wir tauchen mal ab und erholen uns mal und schalten mal richtig ab. Das haben wir nämlich wirklich, wirklich nötig. Das bedeutet, nächste Woche am 17. Oktober erscheint keine neue Folge Ende mit Schrecken. Da gibt es dann nochmal Pause. Aber dafür, wenn wir wieder da sind, legen wir los. Und zwar gibt es dafür nochmal Ende Oktober zwei Folgen. Eine am 24. und eine am 31. natürlich, denn wir haben in diesem Monat noch Halloween. Und passenderweise fällt nämlich der 31. dieses Jahr auf einen Sonntag, was, wie ihr natürlich wisst, unser Release-Tag ist. Das heißt, es wird auch eine thematische Halloween-Folge geben. Wir haben eine urbane Legende gefunden, die sehr, 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 sehr spannend ist, sehr, sehr gruselig ist, ganz schön brutal ist. Und die hat was mit Halloween zu tun. Und äh, die werden wir dann natürlich raushauen. Und am 24. davor gibt es eben nochmal auch eine reguläre Folge. Da wird es um Kryptozoologie mal wieder gehen. Wir packen mal wieder die Kryptotiere aus. Wir sagen noch nicht, um welches es gehen wird, aber da geht es um Krypto. Also jetzt nächste Woche keine Folge, danach nochmal zwei im Oktober, wenn wir wieder da sind. Genau. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Einsendungen, Schick uns weiter Kram und natürlich folgt uns bei Social Media, Twitter, Instagram, Facebook. Kommt in die Facebook-Gruppe, kommt in unseren Discord-Channel von unseren Server. Wer es nicht kennt, eine Mischung aus Skype und ja, eine Art Chat, Live-Chat-Programm, ähm, aber auch mit Talk-Funktion und video -Funktion. und da könnt ihr auf einen Server joinen und da könnt ihr mit uns und anderen Hörerinnen und Hörern von unserem Podcast, aber auch von vielen anderen Podcasts aus unserem Netzwerk ähm, euch austauschen. Über natürlich Creepypastas, Urban Legends, Horrorkram, aber auch Filme, Serien, Animes, äh, Musik, alles dabei. True Crime, was ihr möchtet, kommt vorbei. Den Link findet ihr in unseren Show Notes, wie ihr da raufkommt und dann können wir uns da austauschen. Also bis zur nächsten Folge dann in zwei Wochen. Wünschen mir euch eine super Zeit und denkt dran, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.